0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir beim Quatschen über Minimalismus zuhören wollt. Heute soll es um die Dinge gehen, die mir wichtig geworden sind, seitdem ich Minimalist bin oder den Minimalismus praktiziere. Aber bevor wir damit anfangen, geht es wie immer um die Dinge, die ich gekauft oder minimalisiert habe. Ja, ähm... Im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich nicht viel gekauft und nicht viel minimalisiert. Ich habe quasi etwas ausgetauscht. Ich habe eine, ich nenne es mal jetzt Übergangsjacke, also eine etwas dünnere Winterjacke, die ich mir mal über Windet gekauft habe, wieder reingestellt bei Windet, da ich sie nicht sehr, sehr gerne trage, da ich finde, sie steht mir nicht so gut, ähm, habe ich bei Windet wie gesagt, reingestellt und habe sie verkauft. Und als sie verkauft war, habe ich mir eine andere Übergangsjacke, also eine leichte, dünne Jacke gekauft, ähm, um einfach wieder zwei Jacken zu haben, eine dicke Winterjacke und eine dünne Übergangsjacke. Ähm, das war es auch schon, was ich gekauft und minimalisiert habe. Ansonsten gibt es nicht viel Neues. Wir haben zwar jetzt einen Hochstuhl gefunden und entschieden und ihn auch schon bestellt, aber der ist bis jetzt noch nicht da. Aber sobald er da ist, kommt er auf die Liste, habe ich gekauft. Jetzt zählt er noch nicht. Jetzt ist er noch wie Schrödingers Katze irgendwie noch nicht vorhanden. Ja. Und heute wollte ich ein bisschen über die Dinge sprechen, die mir durch den Minimalismus erst klar geworden sind, beziehungsweise die mir wichtiger geworden sind, als sie vielleicht früher waren. Ähm, durch den Minimalismus und auch durch die Zeit und die Reflexion des Konsums ähm, sind mir viele Sachen einfach viel bewusster geworden, ähm, zum Beispiel der Punkt Nachhaltigkeit, ähm, Früher war es eher so, dass ich konsumiert habe, indem ich Dinge gekauft habe, indem ich schnelllebig gelebt habe und aktuell ist es so, dass ich sehr viel nachhaltiger wertschätze. Damit meine ich zum Beispiel die Dinge, die ich angeschafft habe, die in meinem Leben geblieben sind, behalte ich wirklich und wertschätze sie indem ich zum Beispiel sie pflege, auf sie acht gebe oder sie gegebenenfalls auch, ich sage es jetzt mal, ausstelle bzw. präsentiere wie Deko. Weil nicht alles, was man als Deko empfindet oder als Deko kauft, wie eine Kerze oder so, ist nur Deko, sondern es kann auch ein teures Produkt sein oder ein tolles Produkt oder eine tolle Erinnerung, die man ausstellen kann. Des Weiteren achten wir, also Alexandra und ich achten sehr darauf, dass wir wenig bis gar keine Lebensmittel mehr verkommen lassen. Ähm, früher, wie gesagt, Konsum ohne Ende, böse gesagt, ähm, haben wir halt auch viele Lebensmittel zu viel, oder ich zumindest, habe sehr viele Lebensmittel zu viel gekauft äh, und die sind dann irgendwann abgelaufen und sind dann leider auch im Müll gelandet. Jetzt ist es eher so, da wir uns mit dem Konsum viel, viel mehr auseinandergesetzt haben, ähm, Lassen wir Dinge halt nicht mehr verkommen, kaufen bedarfsgerechter ein und ähm, ich bin sowieso ein Freund davon, öfters in der Woche einzukaufen, da ich es nicht hinbekomme, einmal einkaufen zu gehen und das reicht dann für eine Woche, also ich muss, würde ich jetzt mal sagen, alle zwei bis drei Tage mindestens einkaufen gehen, weil ich auch gerne in den Kühlschrank gucke und sage, okay, ist jetzt recht leer, ich habe heute Appetit auf A, B, C, also kaufe ich das auch dafür. Des Weiteren achten wir unter dem Punkt Nachhaltigkeit jetzt noch äh, sehr darauf, wo werden die Dinge hergestellt, die wir kaufen, was sind das für Materialien, man informiert sich etwas, gerade bei Kleidung bin ich zum Beispiel sehr, sehr akribisch und versuche auch bei Vinted, also gebrauchten Klamotten zu gucken, dass ich Produkte auch nur kaufe, die auch so ein bisschen so mein persönliches Statement so ein bisschen nach außen tragen, so diese Nachhaltigkeit und ja, ja, also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und auch ähm, Nachhaltigkeit in Bezug auf Müll. Wir versuchen wirklich Müll zu vermeiden. Also früher hätte ich mir das nicht denken können, ähm, zum Beispiel eine, sage ich jetzt mal beispielsweise eine Packung Käse zu kaufen, die 30 Cent teurer ist als die Packung, die ich sonst immer kaufe, nur weil sie nicht in komplett Plastik einfoliert ist, sondern diese nachhaltigen ähm, Stoffe hat zum Verpacken. Sowas zum Beispiel. Also da achte ich schon sehr drauf und das kommt auch in meine Kaufentscheidung rein, wie die Dinge verpackt sind und wie sie vielleicht auch beschaffen sind. Ähm, gibt es sowas zum Beispiel aus Holz? Muss es immer Plastik sein? Jetzt gerade bei Kinderspielzeug zum Beispiel ähm, ist es so, dass ich eigentlich Holzspielzeug viel, viel schöner finde als diese ganzen Plastik. Dinge Und sowas zum Beispiel ist auch eine Nachwirkung des Minimalismus, da ich mich halt im Bereich Nachhaltigkeit total äh, mit auseinandergesetzt habe und mir da auch Gedanken mache und mich halt nicht mehr durch diesen stressigen Alltag, den ich vielleicht früher hatte oder den hektigen, hektischen Alltag äh, blenden lasse, wie das, was im Leben wirklich wertzuschätzen ist. Genauso wie zum Beispiel Putzen. Ich achte halt auch darauf, nachhaltige Putzmittel zu kaufen. Und nur sehr, sehr selten kaufen wir noch Dinge, die halt in Anführungsstrichen umweltschädlicher sind als unser Essigreiniger oder unser Waschball. Ja, ich weiß. Das kann man meiner Meinung nach nicht in jeder Lebenslage und nicht immer praktizieren, weil es gibt, sage ich erstmal, Flecken oder auch. Einsatzgebiete, wo man dann auch mal ein guter Reiniger her muss, der wirklich irgendwas wegfrisst oder schon sehr, sehr ähm, ja, säure- oder chemikalienhaltig ist. Aber ähm, für den normalen Standardgebrauch von 365 Tagen im Jahr brauche ich, was weiß ich, nur zehnmal einen anderen Reiniger. Ansonsten nehmen wir Essig und Wasser zum Reinigen. Ähm... Ja, dann der weitere Punkt. Ich bin viel, viel achtsamer geworden. Ähm, damit meine ich, mein Lebensalltag ist bis jetzt noch ohne Kind, ne? bis jetzt noch sehr viel langsamer, entschleunigter geworden. Ich habe viel, viel mehr Zeit, das Leben zu genießen. Das hat auch was mit dem Job zu tun, aber auch durch den Minimalismus bin ich dazu gekommen, auch vielleicht meinen Berufswunsch oder meine Berufswahl oder meine Profession noch mal zu verändern. Und ähm, ich schätze jetzt einfach diese Zeit, die ich gewonnen habe, so unglaublich dolle. Ich bin einfach happy, dass ich gerade so leben kann, wie ich lebe. Jetzt kommt noch ein kleiner Mensch in mein Leben dazu und äh, ich bin froh, dass ich die Zeit habe, auch um diesen Menschen oder mein Kind quasi wirklich kennenzulernen und Zeit mit ihm zu verbringen, was halt wirklich vielen Menschen in der jetzigen Zeit vergönnt es oder vielen Vätern eigentlich ich liebe es einfach durch dieses minimalistische, achtsame Gedankengut, sage ich jetzt mal, auch die Zeit zu genießen, dass ich auch mal sage, ey, ich gehe mal raus spazieren, ich genieße die Eindrücke, ob es jetzt beim Angeln ist, beim Wandern oder einfach dieses stupide morgens mit dem Käffchen mal aus dem Fenster gucken. Ich glaube einfach, dass es viel, viel intensiver geworden, da halt weniger ähm, Dauerbeschallung von Eindrücken auf mich einprasselt. Ähm, ja, ansonsten, ähm was auf jeden Fall neben dem Alltag, der viel, viel achtsamer geworden ist, ähm, ich einfach, nehme ich die Umwelt einfach viel, viel besser wahr. Ich habe halt nicht mehr das Gefühl, mit Scheuklappen durch die Gegend zu laufen. Und äh, in der damaligen Zeit, ohne Minimalismus, hatte ich einfach gar nicht mehr wahrgenommen oder gemerkt, wie schön schon die kleinsten Dinge im Leben sein können. Für mich war nur wichtig, was kaufe ich als nächstes, womit verdödele ich in Anführungsstrichen meine Zeit jetzt als nächstes. Des Weiteren, äh, ein weiterer Punkt, der durch den Minimalismus in mein Leben äh, Einheit geboten ist oder beziehungsweise in mein Leben getreten ist, ist einfach diese Leichtigkeit. Viele Dinge, die ich mir angeschafft habe, haben das Leben unnötig verkompliziert also sei es jetzt wenn ich immer wieder das Thema Angeln nenne ich hatte vorher zwei Angelrouten und musste dann noch 43.000 andere Sachen haben um dieses Hobby meiner Meinung nach ausüben zu können was aber Quatsch ist Jetzt lebe ich zum Beispiel beim Angeln sehr sehr schlank und das Hobby macht mir Spaß ich muss nicht gefühlt eine Sackkarre mit mir rumschleppen, sondern ich habe meine paar guten Sachen, die nehme ich mit und es ist nicht mehr kompliziert, das Leben, es ist einfach, es ist einfacher zu genießen. Und diese Einfachheit ist genau das Richtige für mich in dem Moment. Und das trifft sich halt bei vielen Sachen im Alltag wieder, diese Leichtigkeit, diese Einfachheit. Genauso bin ich auch ein Freund davon, nicht alles perfekt machen zu wollen. Früher war ich sehr perfektionistisch. Das habe ich, glaube ich, auch ein bisschen durch den Minimalismus etwas abgelegt. Es muss nicht alles perfekt sein. Man muss nicht jedes, jede Creme haben oder jedes Hagel, jedes Parfum, was gerade in ist. Es, es reicht einfach, mit der Persönlichkeit zu trumpfen. Das Zuhause bei uns ist zum Beispiel aktuell so eingerichtet, dass es für unseren Bedarf perfekt ausbalanciert ist, ohne dabei äh, zu viel Arbeit zu verursachen. Ähm, dafür haben wir aber auch nicht dieses perfekte Instagram Happy Life äh, zu Hause. Und ähm, es finde ich ist auch sehr, sehr schwierig oder das hat sehr, sehr lange bei mir gedauert, diese Perfektion oder diesen Drang zur Perfektion nicht mehr zu haben oder ihn wegzulassen aus meinem Leben, aber manchmal werde ich auch selber wieder davon eingeholt und ich versuche dann doch irgendwie wieder alles perfekt zu machen und äh, ich habe aber gelernt einfach zufrieden zu sein mit dem, was ich habe, weil ich mir aber einerseits auch sage, viele anderen Menschen auf der Welt haben es definitiv nicht so gut, wie ich es habe und das sollte sich jeder von uns immer wieder vor Augen führen, dass es genug Menschen auf der Welt gibt, denen es nicht so gut geht. Und ähm, darum diese Leichtigkeit, diese Zufriedenheit, diese Grundzufriedenheit, diese Zufriedenheit, wenig Druck zu haben oder wenig Ängste, Sorgen und Nöte. Und wenn man auch Sorgen und Nöte hat, es gibt immer noch etwas, was anderen noch mehr belastet. An des Weiteren ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den ich halt durch den Minimalismus ja, mehr wertgeschätzt habe oder was viel, viel wichtiger in meinem Leben wurde, ist Entspannung. Das hat natürlich ein bisschen was mit meinem Beruf zu tun gehabt, dass ich sehr viel Input gekriegt habe, sehr viel Stress und ähm, durch den Minimalismus ist Entspannung viel, viel wichtiger geworden. Äh, vorher hatte ich immer jeden Tag immer nur zu tun und wenn ich nichts mehr zu tun hatte, dann musste ich ja noch meinen Hobbys frönen oder meine Playstation oder was weiß ich, was bei mir alles rumstand, irgendwie ja befeuern, weil ich habe die ja mal gekauft und diese Gegenstände haben, wie ich das ja bei, dem, bei der Folge der Druck der Dinge zum Beispiel schon angesprochen habe, haben ja einen Druck auf mich ausgeübt von wegen so, die haben mich quasi angeschrien, haben gesagt, hey, du hast mich gekauft, dann nutz mich doch mal. Ähm, aber jetzt ist es so, dass ich halt genug Zeit habe zur Entspannung und manchmal ist es halt auch wirklich so, dass ich mich langweile. Aber diese Langeweile ist nichts Schlimmes, sondern es ist auch mal was Gutes, Zeit für sich zu haben, Zeit, seine Gedanken zu ordnen oder Zeit, einfach mal die Natur zu genießen. Äh, anfangs war das für mich sehr, sehr komisch, mal nichts zu tun, kein To-Do zu haben und äh, ich glaube, es fällt auch vielen Menschen schwer, einfach mal zu sagen, hey, ich muss einfach nur die Füße hochlegen und mir geht es gut. Aber wenn man dann mal irgendwann bewusst versucht, diese Ruhe äh, oder diese Ruhe in sich einkehren zu lassen äh, und sich beruf bewusst darauf konzentriert abzuschalten, das ist das Gesündeste auf der Welt. Das ist einfach nur toll. Und da bin ich dem Minimalismus auch sehr, sehr dankbar. Ähm Ansonsten, was mir natürlich bei der Entspannung sehr geholfen hat, ist es, eine Routine in meinen Alltag einzubauen. Ähm ich weiß nicht, ob ich früher schon so war, aber durch den Minimalismus wurde es noch intensiver, dass ich begonnen habe, Routinen für alles zu finden. Ähm ja. Zum Beispiel sei es nur eine Putzroutine oder eine Aufstehroutine. Also ich mache nicht alles immer gleich, so ist es nicht. Aber ich habe schon doch einen routinierten Ablauf. Und ja, ich habe in meinem Handy zum Beispiel auch ein, zwei Routinen eingetragen. Wie zum Beispiel ich gucke gerade und blitze gerade auf mein Handy. Da steht sowas drin wie Blumen gießen. Dann habe ich den Abfallkalender beispielsweise auch in mein Handy eingetragen. Somit vergesse ich nichts mehr und ich weiß immer, jawohl, eine Woche oder ein Monat folgt auch einer bestimmten Routine. Und das ist auch gesund und das ist auch gut. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, diese Routinen vielleicht auch bei euch mal zu testen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Das war jetzt meine kurze und kleine Folge, denn ihr wisst, ähm, bei uns wird Nachwuchs erwartet und auch meine Zeit ist etwas knapper geworden, aber ich versuche euch weiterhin immer mit ein paar Folgen und ein paar Denkanstößen glücklich zu machen. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für die super lieben und äh, ja, einfach süßen Nachrichten, die ich immer wieder bei Instagram bekomme, von den Leuten, die meinen Podcast sehr gerne hören und auch für die Denkanstöße und auch für Tipps und Tricks, was man vielleicht noch so mal für Themen ansprechen könnte. Vielen Dank dafür erstmal und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und einen wunderschönen Start in die nächste Woche. Bis denn und bis zum nächsten Mal. Ciao!